0: levante as suas mãos para o alto, obrigado Deus, porque o Senhor é o Deus que cuida de mim, o Senhor é o Deus que cuida de nós, Deus tem cuidado de você, você pode agradecer a Ele aí nesse momento, a Bíblia diz que Ele ama ouvir o gratidão dos nossos lábios, nós entramos na presença dEle com ação de graças e louvores, obrigado Pai porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem cuidado desta igreja, seu se tem cuidado do Teu povo, Seu se tem cuidado da nossa nação. Obrigado, Deus, porque Tu estás aqui no nosso meio. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós e nada o Senhor tem nos deixado faltar. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos desde agora e para todos sempre. Se você crer, diga amém. Diga obrigado, meu Deus. Abra sua Bíblia aí em Provérbios, capítulo de número 24. Eu quero falar com vocês nessa noite sobre vencendo o desânimo vencendo o desânimo, Provérbios capítulo de número 24, você vai abrir a sua Bíblia lá no livro dos Salmos, que está exatamente no meio da Bíblia, e você vai voltar um livrinho só, desculpa, um livro depois, um livro depois do livro dos Salmos, é o livro de Provérbios capítulo 24, eu não vou ler, eu vou apenas citar, porque é um texto bastante conhecido a versão que eu trago comigo diz assim, se te mostrares ou se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força? Se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena será a tua força? Amém? Vamos orar. Espírito Santo, mais uma vez na tua presença, te agradecemos pela tua santa, gloriosa, poderosa e imutável palavra. Oramos, Deus, para que ninguém saia daqui como chegou. Pai, mas que cada um de nós sejamos tocados e transformados pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, se você crê, diga amém, amém. Você pode se assentar no seu lugar. A palavra de Deus nos diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, quão pequena será a tua força? Preste atenção aqui no que a Bíblia está nos ensinando. Eu quero falar sobre vencendo o desânimo. Eu não sei se essa palavra é para alguém que está aqui nos ouvindo nessa noite. Eu não sei se essa palavra é para alguém que está em casa nos ouvindo, nos assistindo através desse culto online. Ou para alguém que vai nos assistir durante essa semana. Ou até por onde essa mensagem chegar, porque sabemos que com essa questão das gravações... Todas as mensagens ficam aí gravadas no nosso canal. Meses, um ano depois, alguém pode ter acesso a essa palavra. Mas como nós declaramos e profetizamos aqui no início do culto, Isaías, capítulo 55, essa palavra não voltará vazia, mas ela vai trazer ânimo no coração de alguém nessa noite. Se você crê, diga amém, diga obrigado, Jesus. Eu quero falar sobre vencer o desânimo. A Bíblia diz que se te mostras fraco no dia da angústia, quão pequena é a tua força. Por que a Bíblia está falando sobre isso? Porque era a pessoa que desanima. Quando a pessoa desanima, ela não tem capacidade nenhuma de reação. A pessoa, quando ela permite o desânimo entrar no seu coração, quando permite o desânimo chegar do seu peito, isso vai limitar a sua força, vai limitar a sua capacidade de reagir ou de vencer. O desespero leva a pessoa a ficar impossibilitada de avançar, impossibilitada de agir, por isso... A palavra de Deus nos diz que se você se mostrar fraco no dia da angústia, quão pequena é a sua força. Você não terá forças para agir. Você não terá forças para lutar. Mas eu creio em nome de Jesus que através do poder do Espírito Santo, Deus está fortalecendo a sua vida, a palavra de Deus fortalece a sua casa, a palavra de Deus fortalece o seu ânimo aqui nessa noite, em nome de Jesus. Toda seta de desânimo está destruída, neutralizada contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família, em nome de Jesus. Sabemos que Satanás, com seus ardios dardos, ele ataca a mente da pessoa, ele ataca com pensamentos, ele ataca com ideias, e a princípio nós... Achávamos que iríamos ficar talvez com duas semanas, talvez de cultos paralisados, talvez um mês com cultos paralisados, e hoje eu estava me lembrando que já a última vez que nós tivemos um culto presencial com todos aqui no tempo foi no dia 15 de março, já estamos com mais de dois meses. Ninguém tinha ideia de que onde tudo isso iria se tornar, hoje já estamos caminhando para dois meses em todo o Brasil e até mesmo fora do Brasil, vários países sem poderem terem cultos presenciais, isso sem se falar pela segunda dificuldade que nós estamos tendo, digamos assim, a segunda pandemia que o mundo está enfrentando, que além de ter essa dificuldade sanitária de saúde, existe toda uma dificuldade também econômica que se abate, e aí vem o medo no coração das pessoas, empresas fechando, empresas tendo que se readaptar, mas diante de todo esse cenário de dificuldades do mundo. Eu quero dizer para você que o mundo pode estar passando um momento difícil, pode estar passando um momento de crise mas você está em Cristo Jesus e você está com seus pés firmados na rocha e eu declaro que nenhuma seta de desânimo vai entrar na sua mente, vai entrar no seu coração, na sua casa ou na sua família. Sabemos que o diabo ele é astuto, ele usa especialista na frente das câmaras de TV, ele usa especialistas em economia na televisão, nos, grande, nos grandes canais, na grande mídia, para trazer uma palavra de desânimo. Os Golias têm se levantado nesses últimos dias para afrontar a igreja, para afrontar o povo de Deus Para enfrentar a economia da nação Mas eu quero declarar sobre a sua vida Em nome de Jesus A sua força está sendo hoje crescida Pelo poder do Espírito Santo de Deus Porque você está em Cristo Jesus E não naquilo que o mundo lá fora diz E por isso a sua força não será pequena Não será reduzida Mas o poder do Espírito Santo Te coloca de pé nessa noite Em nome de Jesus Se te mostras fraco no dia da angústia, com pequena a tua força. Mas eu oro em nome de Jesus para que você possa declarar. Levante a sua mão direita comigo. A Bíblia diz assim, diga o fraco, eu sou forte. Diga assim comigo, eu sou forte. Diga, eu sou forte em Cristo Jesus. A palavra de Deus me fortalece. Eu sou forte em Cristo Jesus. Essa será a sua declaração todos os dias ao acordar na sua casa. Antes de sair, você vai declarar, eu sou forte em Cristo Jesus. Eu posso ter. Todas as coisas naquele que me fortalece, assim diz a palavra de Deus. Quantos creem, diga amém. Se você crê, diga obrigado, Jesus, pela tua palavra na minha vida. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 43. Evangelho de Marcos 6, 43. Depois da multiplicação dos pães, Jesus disse o seguinte: depois que 5 mil vidas, 5 mil homens, fora mulheres e crianças, haviam sido alimentados. A Bíblia diz que Jesus falou o seguinte, olha, eu quero que vocês apanhem todas as sobras, todos os pedacinhos que caíram pelo chão, todos os pedaços de pão que estão quebrados, tudo aquilo que é resto, tudo aquilo que é sobra. Jesus falou, eu quero que vocês catem tudo e eu não quero que nada se perca. E a Bíblia diz que os discípulos, obedecendo ao mestre, juntaram todos aqueles pedacinhos de pão e se juntou com aquilo doze cestos. E se juntou àqueles cestos de pães que se encheram somente com a sobra. Sabe o que é que Deus tem para nos falar através da sua palavra? Deus se importa até mesmo com aqueles que são pedaços quebrados. Em momentos de dificuldades como essa, a gente encontra pessoas dizendo assim, olha, a minha fé, eu não sei como é que está a minha fé depois dessas dificuldades. Porque muitas pessoas conseguem se sustentar em momentos difíceis como esse. Porque já vinham com a sua fé trabalhada na oração, a sua fé experimentada nas provações... Homens que são prudentes, mulheres que já foram experimentadas na fornalha da aflição, mas eu queria falar para vocês: e quanto àqueles que são os novos convertidos, aqueles espalhados pelo Brasil no mundo inteiro, que acabaram de se converter, que são bebês ainda na fé, que dependem de ser alimentados, de ser acompanhados do calor da comunhão da casa de Deus. Muitos talvez não resistirão em dias de dificuldades, mas eu quero dizer que, mesmo assim, Deus tem uma palavra para vocês: Jesus se importou até com a sobra, Jesus se importou com os pedaços, ele falou: eu não quero que se perca nada, Jesus disse aquele que vem a mim pai de modo algum lançarei fora, todos que o Senhor me deu eu orei para que nenhum se perca, eu quero dizer meu amado Deus está interessado você, você que tem se sentido cansado, fraquejado, desanimado, a Bíblia diz o seguinte lá em Isaías que o pavio que fumega não será apagado, e o caniço quebrado, ele não desprezará. Sabe o que Deus está dizendo lá em Isaías? Que aquele que já está batido aquele que estará cansado, essa pessoa que está passando dificuldade, este homem que talvez está tendo que fechar a sua empresa, o seu negócio, esse pai de família que talvez perdeu o seu emprego, essa pessoa que não vê perspectiva, que já se passaram dois meses e nós ainda não temos data de quando teremos o nosso culto presencial... Ou por qualquer que seja, talvez o seu medo a sua preocupação, eu quero lhe dizer nessa noite que o pavio que fumega não se apagará. Imagine aquele pavio que já está no final, já está se acabando, não tem mais nada o que queimar, não tem mais nada para gastar. Essa pessoa que está quebrada, essa pessoa que passou essa prova, essa pessoa que está desanimada agora olhando para um lado para o outro e dizer Deus, eu não consigo enxergar a saída, quando que tudo isso vai passar, mas Deus fala para você dessa noite, eu não quero que se perca nada, o Senhor te acha e o Senhor dará ordem aos seus anjos para te achar, para te encontrar, para que nada se perca, Ele te chama para a presença dEle nessa noite, Ele está olhando por você, Deus tem cuidado de você, Ele não desprezará ninguém ficará para trás na presença de Deus, porque o Senhor se importa com os quebrantados de coração com aqueles que muitas vezes vêm a se humilhar na presença dEle, o Espírito Santo te fortalece nessa noite em nome de Jesus, eu declaro vença todo espírito de medo vença todo espírito de desânimo para a glória de Deus e eu declaro sobre a sua vida você é mais do que vencedor em Cristo Jesus amados, eu falo isso porque independente de dificuldades econômicas independente de pandemia independente de coronavírus de momentos difíceis que estamos passando 24 horas por dia durante todos os tempos e todas as eras o objetivo de Satanás é ver a pessoa prostrada. O objetivo do diabo é ver a pessoa caída. É ver a pessoa sem esperança. É ver a pessoa se desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. É ver a pessoa chegar à conclusão e dizer para mim não tem mais jeito, para mim não tem mais saída. Quantas pessoas quando chegam no momento do fundo do poço economicamente, pessoas que chegam talvez a passar dificuldades financeiras, elas perdem a esperança da vida. Mas eu quero declarar para você, em nome de Jesus, você vai viver por fé. E a palavra de Deus, nessa noite, diz para você, levanta essa cabeça, comece a marchar, comece a se mover agora na presença de Deus, comece a declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, porque o projeto do diabo é ver você prostrado, é ver você humilhado, é ver você caído, mas o projeto de Deus é te ver de pé, cantando, sorrindo, celebrando o nome dEle, glorificando a Ele, aquele que vive e reina para sempre. E a Bíblia diz que Deus chama você para louvar a ele em todo o tempo, em toda dificuldade, Paulo e Silas estavam ali no mais fundo daquele cárcere, daquela prisão, com as suas costas abertas com chagas por terem apanhado, estava com seus pés e mãos presos ao tronco, talvez no mais profundo do cárcere naquela noite, à meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores ao seu Deus. Eu quero chamar você, se você tem passado por dificuldades, levante orações, levante louvor e adoração ao seu Deus, e certamente Ele é contigo, certamente esse Deus está presente em todo momento que você passar. E eu quero declarar sobre a sua vida, meu amado, que o Senhor Deus tem um projeto para colocar você de pé. Amém? Satanás tem o um objetivo de ver você prostrado, de ver você caído. Mas Deus coloca você de pé nessa noite através dessa palavra em nome de Jesus. Esse é o objetivo do diabo. 24 horas. Ele não poupou nem mesmo a Cristo Jesus. Ele chegou para Jesus do deserto e fez uma proposta e falou, se você se curvado, se dobrar diante de mim, tudo isso que eu tenho aqui eu te darei. Nem mesmo Jesus foi poupado da proposta de Satanás. E eu quero dizer para vocês que em momentos como esse, você que é crente, você me ouvindo, você servo de Deus, são momentos de dificuldades, são em momentos de escassez, momentos quando Jesus tinha fome de pão, onde ele estava jejuando por 40 dias, que Satanás trouxe a proposta para ele transformar a pedra em pães. São em momentos de escassez e momentos de dificuldades que você acha que não tem esperança, que Satanás traz uma proposta, eu quero dizer para você, servo de Deus, serva do Senhor, vigie nesses dias, vigie nesses períodos de quarentena, não aceite propostas que o inimigo vai trazer para a sua vida, muitas coisas vão parecer ser coisas boas, mas eu quero dizer para você que o bom é o inimigo daquilo que é o melhor de Deus para a sua vida, esteja em espírito de oração, esteja em espírito de vigilância, deixe o Espírito Santo dirigir a sua vida. Se a nuvem não se mover, você não se move. Se Deus disser não, é não. Se Deus fala sim, é sim. Não tome nenhuma, direção sem, nenhuma decisão sem a bênção, sem a direção de Deus. Porque Satanás não poupou nem mesmo a Jesus e falou, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Eu quero dizer o seguinte, quando as pessoas começam a fazer as coisas da maneira que o diabo quer, e não da maneira que Jesus determinou na sua palavra, Satanás tem muitas recompensas para essa pessoa. Quando a gente desiste de fazer a vontade de Deus para fazer do jeito que o diabo quer. Satanás tem uma proposta, ele diz assim, se você fizer do meu jeito, é o que o diabo está dizendo, certamente tu serás bem recompensado. Se você fizer do meu jeito, essa é a proposta do diabo, se você aceitar a minha proposta, certamente eu te recompensarei, tudo isso eu te darei. Essa foi a proposta que o diabo trouxe para Jesus. Porque ele quer ver as pessoas prostradas diante da sua vontade. O diabo quer ver as pessoas caídas, quer ver as pessoas desanimadas. Mas o Senhor Deus te toma pela tua mão nessa noite. E você vai declarar em nome de Jesus. Se o diabo tem trazido alguma proposta para a tua vida ou para a tua família, você vai levantar a sua mão em autoridade e vai dizer assim, para trás de mim, Satanás, porque só ao meu Deus, Senhor Jesus, eu servirei. Todos os dias da minha vida eu fiz uma aliança com o meu Pai. Eu fiz uma aliança eterna com o meu Senhor eu sou crente lavado e remido no sangue do cordeiro eu já remi, eu já remi os pecados nas, através da cruz eu já remi todas as minhas dificuldades através da salvação de Jesus naquela cruz eu tenho uma aliança com meu Deus, eu já desci as águas, tenho uma aliança com meu Pai e você vai declarar para trás de mim toda a proposta do diabo eu não irei me curvar diante das propostas do inimigo porque Satanás quer ver as pessoas prostradas, quer ver as pessoas caídas tudo isso te darei se dobrares diante de mim e se me adorares. Mas Deus tem um projeto com a sua vida, irmão. Por isso que nós não podemos desanimar. Nós não podemos desistir diante da dificuldade. E eu declaro que todo desânimo seja quebrado. Você é mais do que vencedor. Vença todo desânimo e declaro mais em nome de Jesus cada pessoa me ouvindo aqui nessa noite você receberá uma unção de ousadia, de coragem e fé, você vai ser usado, a sua boca vai ser usada essa semana, não sei para quem através do telefone, através de um contato do whatsapp através de um encontro que Deus vai preparar você encontrar ou rever essa pessoa uma pessoa que está desanimada uma pessoa que está cabisbaixa, uma pessoa que está pensando em desistir, uma pessoa que satanás já jogou no chão e agora está pisando no pescoço dessa pessoa mas Deus vai levantar você numa ousadia numa autoridade, você vai dizer meu filho, minha filha, não temas porque o Senhor é contigo, não temas porque o Senhor, teu Deus é contigo, por onde você andar, ele está contigo nessa fornalha ele está contigo nessa aflição nessa dificuldade, não temas porque o teu Deus é contigo, eu declaro essa unção sobre a sua vida, se você crer receba, essa unção como fogo sobre a sua vida, você será boca de ânimo na vida de alguém Deus vai usar você para neutralizar aquela palavra de desânimo que entrou no coração e na mente dessa essa pessoa na mente desse pai de família eu não me importo de onde que veio essa informação, essa seta de desânimo se veio pela TV, se veio pela mídia, por amigos, por familiares incrédulos ou até por outros cristãos que são incrédulos. Mas eu declaro, você será usado como tocha. Da sua boca sairão palavras temperadas com sal. Palavras que trarão bom ânimo. Palavras que vai colocar essa pessoa de pé novamente. E você vai declarar, não temas porque o nosso Deus é poderoso e para ele nada é impossível. E eu declaro, seja cancelada toda seta de desânimo na sua vida e você terá sanção para multiplicar isso na vida de outras pessoas eu creio em nome de Jesus levante a sua mão direita, pai eu oro em nome de Jesus, para que cada crente aqui me ouvindo nessa noite, e eu oro também Pai, para que cada pessoa em casa me assistindo levante a sua mão direita se você quer fazer esse ato profético, pai eu oro agora em nome de Jesus que essa pessoa seja usada ainda esta semana, para trazer uma palavra de ânimo e de fé na vida de no mínimo três pessoas, pai eu não sei se através Através de um telefonema, como o senhor irá preparar este encontro? Mas eu oro, Pai, em nome de Jesus. Essa pessoa irá identificar automaticamente o espírito do desânimo tentando destruir a vida daquele homem, daquela mulher, daquele jovem, mas da sua boca sairão palavras de autoridade, palavras de fogo, palavras como ânimo, palavras que irão levantar o cansado e o abatido, e eu declaro sobre a sua vida, aquilo que está em Isaías, o Senhor é o teu Deus que coloca a palavra que levanta o cansado, o Senhor é o Deus que coloca a palavra na sua vida, que levanta o ânimo daqueles que estão abatidos e daqueles que estão cansados, receba essa unção no nome de Jesus, se você crer, diga amém, você será usado para trazer palavra de ânimos na vida de alguém. Porque quando a pessoa está passando por momentos de fogo, irmãos, nós temos que entender que no momento da dificuldade, no momento da tribulação, as pessoas ficam angustiadas, as pessoas tentam resolver os seus problemas do seu jeito. E aí, onde está o perigo? Porque quando nós estamos na prova, você sabe qual é o perigo? A gente tenta resolver do nosso jeito. A gente tenta, como se dizia assim, Deus, eu estou orando, já que o Senhor não está resolvendo, então eu vou resolver do meu jeito. Esse é exatamente o momento perigoso. No momento da dificuldade, no momento da prova, você não pode desanimar, você não pode tirar os olhos do seu Senhor, porque são em momentos como esse que Satanás traz propostas àquilo que parece ser bom, que são inimigas do melhor de Deus para a sua vida. E diante do desespero, a gente aceita qualquer coisa. Provérbios fala o seguinte, a alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. O que é que Salomão está dizendo com isso? Quando você está farto de Deus, você está cheio da palavra de Deus, não é qualquer coisa que você aceita. Quando você tem Deus na sua vida e Satanás vem com um propósito, você fala para trás da cruz, Satanás, porque eu não aceito. Quando você está cheio de Deus, você está se alimentando da palavra, você está cheio da presença de Deus, o diabo vem com propostas pela direita, com propostas pela Esquerda, mas você está sempre cheio de uma palavra de unção para dizer não às propostas do diabo. Mas para a alma faminta, todo amargo é doce, tudo aquilo que são coisas ruins que a vida traz, propostas indecentes, propostas malignas. Mas quando a pessoa está no desespero, tudo parece ser bom. A pessoa se agarra a qualquer coisa que aparece pela frente, tudo aquilo que é para destruir talvez a sua vida. Você acha que é uma resposta de Deus? Mas eu quero declarar sobre a sua vida em nome de Jesus. Se você crê, receba também no seu lugar. Receba uma unção do discernimento espiritual. Receba uma unção. Eu quero declarar, Pai, que a partir desses dias, a tua igreja está recebendo uma unção do discernimento espiritual. Não é tudo aquilo que você aceita. Não é tudo aquilo que reluz, que é ouro. Não é tudo aquilo que parece ser bom, que é vontade de Deus, para a sua vida. Mas o Espírito Santo vai te guiar a toda justiça, a toda decisão. Ele irá conduzir você pelo caminho do deserto. Se você crê, diga, obrigado, Jesus. E o momento da prova, irmãos? Uma das coisas que nós temos que fazer para vencer o desânimo é a gente mudar de perspectiva. É a gente começar a olhar as coisas por um ângulo diferente. Existe uma história que fala que dois homens se hospedaram numa mesma pensão, dois viajantes se hospedaram numa mesma pousada. E essa pousada tinha um quarto, ficava um do lado do outro do primeiro andar. E aquela pousada ficava em uma rua que não tinha pavimentação. Havia chovido, estavam aquelas poças de lama, a pessoa tinha que passar pisando naqueles cantos. Vocês sabem muito bem o que é isso que eu estou falando. Especialmente agora que estamos em período de chuvas na nossa cidade. Havia lama para tudo que é lado, aquelas poças de lama. E, no mesmo momento, aquela chuva passou, choveu muito a chuva, o tempo abriu, as nuvens se abriram rapidamente, ficou lindo aquele céu lindo, estrelado, era de noite. E aí os dois, ao mesmo tempo, abriram aquela janela, sem um ver que o outro estava do lado. E quando um abriu a janela, um olhou para baixo e disse assim, mas que rua mais feia, que rua mais nojenta, que rua mais lameada, olha a irresponsabilidade de um prefeito como esse, está desviando verbas, recursos, por que uma rua dessa ainda não está pavimentada? Mas olha que nojo, que ridículo essa cidade, isso é um país de terceiro mundo, isso é um bairro pobre, eu não fico mais... E ele começou a reclamar daquela rua lameada. E o outro, quando abriu as janelas, ele olhou para os céus e quando ele olhou, ele achou tão lindo, porque as nuvens estavam se abrindo e começou a ver todas aquelas estrelinhas brilhando no céu. E aquele rapaz falou assim, Deus, obrigado, meu pai, pela chuva que cai e por esse céu tão lindo e estrela. Olha que coisa linda. São as nuvens se movendo, se abrindo e aparecendo aquele céu límpido durante a noite. Olha a clareza desse céu. Olha o brilho das estrelas. Eu quero dizer para você que essa história ilustra a perspectiva de dois homens que estavam no mesmo lugar, na mesma hora, com perspectivas diferentes. Um preferiu olhar para o chão ilameado e o outro preferiu olhar para o céu estrelhado. Pessoas, muitas vezes, crentes, servos de Deus, passando as mesmas dificuldades, as mesmas pandemia que todo mundo está passando, mas cada um tem uma reação diferente. Cada um escolhe olhar para um lugar diferente. E eu quero convidar você nessa noite para não olhar para o que a mídia diz e nem para o que o mundo lá fora está falando. Mas você vai olhar para o seu Criador e dizer, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que, porventura, pessoas estão perdendo, alguns estão perdendo até a sua vida, mas o meu Redentor vive. Eu estou firme nas promessas do meu Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a sua família. Escolha colocar os olhos no seu Deus nessa noite. Isso é você vencer o desânimo. Vencer o desânimo é você escolher para onde você quer olhar. Vencer o desânimo é você escolher para quem você está dando ouvidos. Vencer o desânimo é você saber para quem você empresta os seus ouvidos. Você sabia que o desânimo entra na vida das pessoas que emprestam os seus ouvidos para ouvir aqueles que trazem relatórios errados? Tenha cuidado com os espias. Os espias de Moisés estavam debaixo de uma, de uma promessa, mas quando eles retornaram de espiar a terra, eles trouxeram um relatório de que era impossível conquistar aquela terra, de que tinha gigantes demais na terra e que não tinha como entrar lá. E a Bíblia diz que por causa desse relatório de desânimo, que toda a multidão levantou a voz e chorou com grande voz. Imagina aquele choro em alta voz e bom som naquela noite. Aqueles relatórios trouxeram desânimo na vida daquela multidão de milhões de pessoas que estavam acompanhando Moisés. Somente dois homens tiveram boas perspectivas. Quem foram eles? Josué e Caleb. Eles disseram, não, mas nós vamos ter bom ânimo, porque se o Senhor prometeu, ele é fiel para cumprir. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho dos desafios, mas eu irei vencer em nome do meu Deus. Isso é vencer o desânimo. A Sarsa, quando ela estava ardendo ali, em Êxodo capítulo 3, a Bíblia diz que o fogo, ele queimava a sarça. A sarça ardia em fogo, mas ela não se consumia. A sarça não era consumida. Moisés estava ali sendo ministrado por Deus e pelo Espírito Santo. Eu quero dizer algo para você na sua vida. Mas se porventura existisse no caule daquela, daquele arbusto ou daquela sarça algum tipo de bactéria, qualquer tipo de mosquito, qualquer tipo de lagarta, o que quer que seja que estava ali nocivo no caule ou nas nos ramos ou nas folhas, eu não sei, daquela sarça. que às vezes a gente olha para uma árvore e a gente não vê nada, mas quando você vai se aproximar, você olha que por debaixo da folha tem uma sedazinha branca, tem um bichinho ali por debaixo da folha. Quando você vai chegar bem de perto, na, na, no caulezinho, nos ramos de uma plantinha, você vê que tem aqueles, aqueles insetozinhos tão pequenininho que estão andando ali que você não consegue ver. Eu quero dizer que quando a sarça estava ardendo ali, Deus falando com Moisés, esse fogo santo ele consumiu tudo aquilo que estava na sarça ou de bactéria, ou de mosquitos, ou de, de do que quer que seja, mas não consumiu a sarsa. Sabe o que, é que eu quero dizer para a sua vida? Que nós temos que nos alegrar e ter perspectiva, talvez em momentos de dificuldades. Essa palavra que você tem que levar de ânimo na vida das pessoas, no momento que o fogo de Deus está soprando nas nossas vidas, momentos de escassez, momentos de tribulação, momentos que a figueira não está florescendo, momentos que a gente não sabe o que será do amanhã, o fogo de Deus está queimando a sua vida, sabe por quê? O fogo de Deus é para queimar tudo aquilo que está destruindo a vida do crente. O fogo de Deus ele consome, ele devora aquilo que está consumindo a vida daquela planta, mas não devora a planta. O fogo de Deus em momentos de dificuldades nesses dias é para queimar e destruir tudo aquilo que está devorando, que vinha consumindo a vida do crente. As tribulações, as dificuldades, como eu preguei aqui domingo passado, você pode assistir essa mensagem, Estarei aí no nosso canal, que a, a tribulação produz. O apóstolo Paulo fala, a tribulação, ela produz. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do verso 18. A tribulação, ela produz coisas boas. Por quê? Ela produz primeiro perseverança, depois de perseverança, ela produz experiência e maturidade na vida do crente e, por último, ela produz esperança. Então, dificuldades produzem coisas boas na sua vida, tribulações. Quem está com Deus aqui? A Bíblia diz que Deus tem cuidado da sua casa, da sua vida e da sua família e todas as coisas, quem crê... Todas as coisas concorrem juntas para o bem daqueles que amam a Deus e que têm chamado. Quem tem chamado aqui Deus? Deus está trabalhando para o seu bem. Todas as coisas estão trabalhando para o seu bem. Esse fogo é para consumir, ou talvez essas dificuldades, ou esse momento de dificuldade. Deus tem permitido para consumir aquilo que tem consumido a vida de muito crente. Pastor, o que, é que o senhor quer dizer com isso? Eu explico logo. Tinha muita gente que brincava de ser crente. Mas depois de momentos como esse, talvez não vai brincar mais. Ou seja, essa pandemia trouxe aquela pessoa para o lugar. Momento de tribulação, momento de dificuldade, serve para talvez trazer a gente para mais perto de Deus. Mas também o fogo, a gente pode entender que algumas pessoas talvez vão se afastar de Deus. Ou se esfriar, porque vão achar que Deus as abandonou. Pessoas que vão receber uma rasteira do diabo em momentos como esse significa que a tribulação e o fogo também provou para aquela pessoa que ela ainda não estava pronta. O coração dela não estava verdadeiramente ainda no Senhor. Ela ainda não estava com a sua fé totalmente enraizada na rocha que é Jesus. E eu quero declarar, irmão, que essa, esse fogo está queimando aquilo que não servia na vida de muitas pessoas. Muitos cristãos que não vinham orando, talvez agora estão orando mais. Muitos crentes servos de Deus que não vinham lendo a Bíblia, agora estão lendo mais a palavra de Deus. Pessoas que não davam importância para cultuar, para estarem na casa de Deus louvando, agora estão talvez sentindo falta. Estão entendendo o que eu quero dizer? Eu quero dizer que momentos difíceis, se você entender, Deus está agindo o tempo inteiro para o nosso melhor. Em todo o tempo, Deus está operando fogo nas nossas vidas para nos purificar e nós sairemos como vasos de honra para servir ao nosso Deus. O ouro é purificado no fogo. Que Deus possa soprar para purificar a sua vida. Ensinar grandes lições para que você possa ser um crente maduro, fortalecido pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Experimentado, porque a tribulação produz. Fale comigo assim, a tribulação produz. Primeiro, Perseverança. Depois, experiência. E, por último, a esperança. Olha a tribulação produzindo na sua vida. Olha a tribulação produzindo na minha vida. E eu quero falar aqui, para a gente finalizar sobre, rapidamente, sobre quatro áreas, rapidamente, que você não pode desanimar de forma alguma em momentos como esse. Primeiro, nunca desanime, em primeiro lugar, da oração. Lucas, capítulo 18, versículo 1, Jesus começou a contar uma, palavra, uma parábola, Lucas 18.1, sobre a importância de nós orarmos sempre sem nunca esmorecer. Está escrito assim, Lucas 18.1. Jesus começou a contar-lhes uma parábola sobre o dever de orarmos sempre sem nunca esmorecer. Em momentos como esse, vença o desânimo para não esmorecer na oração. Na verdade, eu queria sugerir algo para você. Ore um pouco mais do que aquilo que você já vinha orando antes. Se você costumava orar 30 minutos, ore uma hora. Se você orava uma hora, ore duas. Se você orava duas, ore mais. Separe uma manhã para buscar a Deus. Aproveite. Ainda mais agora que nós estamos sabendo que essa semana nós vamos ter um feriado na nossa cidade, não é? pelo governo do Estado. Vamos passar por um tempo aí de um feriado forçado. Mas que a gente aproveite para estar em momentos de buscar a Deus. Separe um momento para buscar a Deus tem aquele encontro pessoal, aquele encontro maravilhoso marcado com Deus. Não desanime na oração. Segundo, não desanime na palavra. Não desanime de orar na palavra. Salmo de número 1 um diz que nós temos que meditar na palavra de Deus o que de dia e de noite. Aqueles que meditam na palavra do Senhor serão como árvores plantadas na beira do rio. Nós aqui todos temos descendência nordestina, a gente sabe muito bem o que é que acontece quando a seca bate no Nordeste. Quantas vezes eu já vi essa cena, você talvez já viu também. Onde você vê tudo seco, somente a terra, o pó. Carcaça de animais mor mortos que morreram com a seca. Não tem vida, não tem nada. Mas se o rio está passando por ali, você chega na beira do rio, as árvores estão verdinhas e os pássaros estão cantando na copa das árvores. Assim é o um homem e a mulher que não deixa de meditar nas Sagradas Escrituras. Sempre vai dar o fruto na estação própria e as folhas nunca caem. Medite na palavra de Deus. Não desanime da leitura da Bíblia, não. Tenha um pouco de cuidado com notícias demais para você não estar tomando uma overdose de informações ruins através da, do celular, do WhatsApp. Gente, é vídeo demais, é opinião demais, é muita mentira, é muita opinião pelo meio. Gente que tem uma palavra para dar uma opinião acerca de tudo, mas você vê quase nada acerca de Deus. Nós temos que nos encher da palavra de Deus. Ah, pastor, mas é um videozinho abençoado de uma pessoa que é um homem de Deus. Amém. Mas primeiro, fortaleça-se você lendo as Sagradas Escrituras, porque Deus quer falar com você. Deus tem um encontro com você. Não desanime da oração. Não desanime da leitura na palavra e da meditação nas Sagradas Escrituras. Em terceiro, nunca desanime e não deixe de fazer o bem. Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Não nos cansemos de fazer o bem pois no tempo certo você irá acolher se você não houver desfalecido. Não nos cansemos de fazer o bem. E eu quero declarar sobre a sua vida, vença o desânimo da oração, vença o desânimo da meditação das Escrituras e vença o desânimo de desistir de fazer o bem, sempre fazendo o bem. E, por último, não desanime da fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a... Não temos como vencer se você desanimar na fé então quero declarar em nome de Jesus vença o desânimo da oração o desânimo da meditação na palavra vença o desânimo de fazer algo bom para Deus, de fazer a obra de Deus vença o desânimo da falta de fé mas se encha de fé, como que você vai se encher de fé se você não lê diariamente as sagradas escrituras, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de não espere chegar aqui aos domingos para você se encher de fé se encha de fé todos os dias na sua casa, na presença de Deus. Hoje eu fiz um atendimento aqui na igreja com uma pessoa. Essa pessoa é um servo de Deus aqui do nosso meio, um jovem. Talvez, eu creio, eu tenho muita fé, estou orando por ele. E sei que, às vezes, algumas pessoas, especialmente os que são novos convertidos, aqueles que têm pouco tempo na fé, a fé de alguns talvez são oscilantes, levanta, cai, entropece. Eu estava conversando com esse jovem, e nós sabemos que esse jovem muito querido, muito amado, ele está afastado, eu sei que ele está afastado. E agora, em momentos como esse, talvez a gente não perceba, porque já fazem dois meses que a igreja não está se reunindo no templo. Então, talvez, para muitos que estão em volta, a gente não consegue perceber. Mas, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós, que somos pastores, não temos como estar atentos a tudo, mas, às vezes, nós percebemos, a gente sabe a gente está acompanhando de perto, e eu, como pastor, peço alguém, liga para fulano de tal, chega junto de fulano de tal, dá uma ligação para aquele, uma palavra de ânimo para aquele. Às vezes eu mesmo pego o telefone e eu mesmo ligo para um, procuro saber como está. E a gente vai acompanhando. E esse jovem está bem desanimado, mas ele é sincero: não, pastor, eu estou fraco, eu não estou tendo uma vontade de vir para a igreja, já tem um tempo que eu não estou vindo para a igreja. E eu perguntei para ele, mas por que, que você está fraco? Você está o que é que você está envolvido? Não, eu vou ter a me envolver com algumas coisas aí que não são certas. Eu falei, mas por que isso aconteceu? Ele falou: não, porque eu deixei de vir para a igreja. E eu perguntei, vem cá, e por que você deixou de vir para a igreja? Quando é que você se sentiu fraco? Eu quero saber onde foi o ponto que começou a sua queda. Sabe o que ele falou para mim? Pastor, quando eu parei de ler a Bíblia. Pastor, quando eu parei de ler a Bíblia, eu comecei a me enfraquecer. Amado, será que isso serve de lição para mim? Será que isso serve de lição para você? Olha como é que o crente se enfraquece. Quando a gente deixa de se alimentar do pão diário quando a gente deixa de se alimentar de uma vida de oração e de devoção diária na presença de Deus. Quando a gente deixa de amar o nosso lugar secreto, quando a gente deixa de amar o nosso momento de intimidade com Deus, de ler as Sagradas Escrituras, orando, meditando, mergulhando na palavra de Deus. É nesse momento que vem a fraqueza. que a gente deixa de ter fé, o desânimo entra e destrói a vida da pessoa. Irmãos, a pior, é uma história antiga, mas me veio à mente aqui agora, vale a pena eu contar essa história? Porque talvez algumas pessoas aqui que não esteja que nunca ouviu essa história. É uma história bem antiga, mas uma ilustração interessante que conta sobre como quando o diabo um dia resolveu se aposentar e colocou todas as armas que ele usa, ele ele usa para vender e colocou numa mesa. E lá tinha aquela arma lá da enfermidade, tinha a arma da fofoca, tinha a arma da das dívidas, tinha a arma de problemas de saúde, a arma de de tudo que é tipo de problemas que você imaginar, arma da violência, do pecado sexual, tudo que é tipo de armas que você puder imaginar, Satanás colocou para vender, mas tinha uma arma que ele não vendeu, estava lá, que era arma antiga, aquela arma que ele falou, não, essa aqui não está à venda, e aí perguntaram por que, que aquela arma não estava à venda, e que arma era aquela que ele não vendia de forma nenhuma, sabe que arma era aquela que Satanás não vendia de forma alguma, a arma do desânimo por que ele não vende a arma do desânimo? Porque se ele ataca uma pessoa, um crente cheio de fé e animada, ele ataca com a arma da fome, o crente cheio de fé e de oração vence a fome, e ele pode estar com a barriga roncando, sem comer nada, mas ele declara a sua mãe, diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, porque ele está animado. E se ele vier com a arma da enfermidade? Aí o crente animado, mais enfermo, ele diz, o meu Senhor verdadeiramente levou sobre si todas as minhas doenças e enfermidades e eu creio que o meu Redentor vive e ele já me curou. E se ele vem com dificuldades, com a arma do problema financeiro? A pessoa declara e levanta, o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas. O que, é que eu quero dizer, irmãos? Não existe arma para vencer, do diabo, do inferno, para vencer a vida do crente animado. Cheio do Espírito Santo. Por isso que Isaías diz, nenhuma arma forjada contra você prosperará. Agora, quando a arma do desânimo entra na vida do crente, aí é problema. Ah, pastor, não consigo mais ler a Bíblia. Ah, eu não tenho mais vontade de ir para a igreja. Eu não estou conseguindo mais orar. Essa é a pior arma e dessa daí Satanás não abre mão. Porque se ele atingir a vida de um crente com desânimo, aí o próximo passo é a queda certa. Porque vai vir com uma dificuldade e a pessoa não tem força para vencer. Mas eu quero declarar na sua vida, em nome de Jesus, se você me assistindo, você em casa, você aqui, levante a sua mão direita, meu pai... Eu oro a Ti em nome de Jesus com fé. Toda a seta do desânimo, toda a arma forjada agora nos infernos contra a igreja, contra o Teu povo, Pai. Eu não oro só por esta igreja, mas aqueles que se chamam igreja do Senhor no Brasil e em todas as nações. Toda a seta do desânimo, toda a arma da falta de apetite pela oração e leitura da Tua palavra, o desânimo, a vontade de desistir, eu declaro agora seja neutralizada, seja cancelada essa arma agora pelo poder que há no nome de Jesus. Se você crer, diga amém. A arma do desânimo é a pior que tem. Existe, para finalizar, eu já quero orar por vocês. Hoje eu passei um pouco do tempo, mas não estou preocupado com o tempo. É o Espírito Santo que determina. Existe uma história, uma outra ilustração interessante. Que um certo rei, muito rico, esse rei tinha muitos súditos, muitos servos. Esse rei tinha tudo. Ele tinha posses, ele tinha bens. Esse rei tinha tudo do melhor, mas ele não era feliz. Riquezas, bens, tinha fama. Mas esse rei, um dia no seu palácio, viu um simples súdito, um servo, preste atenção, de joelhos, com o um escovão esfregando o chão e cantando, celebrando, feliz, cantando, assoviando. E o rei ficou encucado com aquilo e mandou chamar um dos seus súditos de confiança e chamou aquele servo de confiança. E ele quis saber e falou, mas vem cá, eu quero que você descubra por que eu sou rei, eu tenho muitos servos, muitos súditos ao meu dispor, tudo ao meu, à minha disposição, e eu não sou feliz como aquele servo que eu vi lavando o chão. E aquele sábio, súdito do rei, falou assim, ó oh, rei, sabe por que, que ele está feliz? É porque ele não faz parte do clube dos 99. Aí o rei falou, clube dos 99? É, ele não faz parte do clube dos 99. O que é esse clube dos 99? Aí o súdito do rei sábio falou, eu vou explicar para o senhor o que é o clube dos 99. Me empreste aí, eu quero que o senhor me dê um saquetel com 99 moedas de ouro. Você vê que aquele servo que trabalhava lá lavando o chão, com, por mais que ele tivesse suas economias, ele não tinha nenhuma moeda de, de ouro para guardar em casa. E o rei havia conversado com ele. Por que aquele era tão feliz? E aquele súdito lavando o chão falou, ó oh, rei, eu sou feliz porque eu tenho bastante para comer em casa, eu trabalho, eu consigo sustentar a minha família, eu tenho um teto pra mim, que me cobre, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, então eu sou feliz. E aí, quando o rei foi consultar esse outro amigo, esse súdito, por que aquele servo era tão feliz, mesmo tendo tão pouco? Ele explicou que era porque ele não fazia parte do clube dos 99. E ele pediu ao rei, me empreste um saquetel com 99 moedas de ouro que eu vou te explicar o que é o clube dos 99. E aí ele colocou na porta da casa daquele servo, feliz, que andava cantando no palácio, colocou um saquitel com 99 moedas de ouro. Quando aquele cara abriu a porta, não sabia o que era, pegou o um saquinho, levou para dentro de casa, colocou em cima da mesa e ficou feliz que aquilo era como acertar na loteria. Ele começou a contar. Cada moeda daquela valia muito de ouro. E ele começou a contar. Quando ele contou, chegou a 99. E ele achou estranho porque tinha 99, ele falou, rapaz, só pode estar faltando um. Ele voltou, procurou em volta na podcast será que não caiu um? Ele voltou, contou de novo, deu 99. Contou uma terceira vez, deu 99, ele falou, não é possível, será que caiu alguma? Será que eu perdi alguma na contagem? E ele começou a ficar impaciente, falou, não é possível, porque que tem 99 moedas? Era para ter 100 aqui, para ficar um número arredondado, só está faltando uma para fechar 100. Será que não erraram na conta? Não está faltando uma. E depois daquele dia, aquele servo, ele começou a viver a vida perseguindo para juntar dinheiro para comprar somente mais uma moeda de ouro para que ele juntasse a coleção dele para ele passar a ter 100 moedas de prato. E a partir daquele dia, o rei agora começou a observar que aquele homem já não cantava mais no palácio. Já não estava mais feliz. Porque agora ele entrou para o clube dos 99. Sabe o que é o clube dos 99 que a gente entra para fazer parte? é quando Deus já deu tudo que você tem para viver uma vida plena, uma vida de paz, uma vida feliz. Mas nós estamos sempre procurando por aquela moeda que nós ainda não temos. Nós nos esquecemos da 99 que Deus já nos deu. E, amados, eu quero que vocês prestem atenção a uma coisa. Eu quero trazer uma palavra de ânimo para você aqui nessa noite. Sabe o que é? Jesus falou, não quero que vocês se alegrem por ter demônios que fogem ao meu nome. Jesus falou, não quero que vocês se alegrem por pregar bem eu não quero que você se alegre por orar e uma pessoa ser curada, não se alegre por nada disso, Jesus falou, por o meu poder está operando na sua vida, mas Jesus falou eu quero que você se alegre, sabe por quê? por ter o seu nome escrito no livro da vida você é salvo, você vai morar para todo sempre na eternidade com aquele que vive e reina para todo sempre, não deixe Satanás iludir você fazendo você olhar para essa moeda que está faltando aquilo que você ainda não tem, se alegre com a salvação que Deus te deu na sua vida você pode dizer amém, você pode dizer obrigado Jesus, eu me alegrarei na tua a sua salvação, e isso é uma pura verdade, o clube dos 99 já aconteceu comigo, e me lembro quando eu morava nos Estados Unidos, é um país onde você tem acesso às coisas materiais com mais facilidade, cada esquina que você chega tem uma plaquinha escrito, estamos aceitando gente para trabalhar, oferta de emprego, não estou falando de agora, Milhões de desempregados estão passando por uma fase difícil. Mas é uma pandemia, o mundo inteiro está passando por isso. Mas daqui a pouco eu creio, as coisas vão decolar de novo, por lá e por aqui também. Dias melhores estão vindo para a nação brasileira pelo poder do sangue de Jesus, porque é promessa de Deus. Israel é a terra prometida, o Brasil é a terra da promessa. O Brasil será um país que vai enviar missionários pelo mundo inteiro, pastores e missionários. É a promessa de Deus, haverá uma grande colheita nessa nação. Se você crê, diga amém. No tempo que eu morava lá nos Estados Unidos, eu vim uma vez para o Brasil. E quando chega no Brasil, às vezes, lá, talvez distante da família, eu tinha acesso a coisas materiais. Nunca tive acesso a tantas coisas materiais como no período que eu morei nos Estados Unidos, com facilidade. Não com facilidade assim tão fácil, né, irmãos? Mas os irmãos estão entendendo o que eu quero dizer. É um país próspero, emprego, você compra as suas coisas, rapidinho você compra um carro, rapidinho você vai conseguindo ter suas coisas. E. Um dia eu cheguei no Brasil, vim visitar a família, quando eu cheguei ali no aeroporto de Salvador, tinha esse pessoal fardado nessas né, empresas que são terceirizadas, que prestam serviço para o aeroporto. O cara estava dentro do banheiro, meu irmão, limpando o banheiro do aeroporto. Quando eu cheguei, né, um voo internacional, um voo muito longo, você chega ali totalmente cansado. Geralmente, quando você sai de um voo, a primeira coisa que você faz é ir ao banheiro. Quando eu cheguei ali cedo, aquele voo, geralmente chegava cedo, estava entrando no banheiro, meu irmão, mas estava um mau cheiro horrível dentro daquele banheiro mau cheiro terrível no banheiro de Salvador. e você já começa a comparar, né? Estados Unidos, país de primeiro mundo. Aí você chega no Brasil e já começa a ter um encontro com outra realidade. Aquele mau cheiro terrível. E lá estava um carinha fardado com aquela roupa de empresa terceirizada, com aquele pano de chão, lavando o chão, passando o pano, cantando, assoviando e dançando o pagode, as músicas da Bahia. Não sei o que lá, e cantando, ia para lá, ia para cá, e dançando, e gingando. Eu falei, olha só a diferença, meu amigo. Eu passo o tempo inteiro nos Estados Unidos, eu vejo o cara passando do meu lado com carro importado, carro de não sei o que lá, lá é tudo carro popular, viu? Toyota Corolla lá é popular, Ford Focus é carro popular. Estou falando de tudo do que eles têm acesso do bom e do melhor, mas durante aqueles anos nos Estados Unidos, eu não vi ninguém com a alegria daquele simples baiano que, quando eu cheguei no aeroporto, um conterrâneo meu, que estava ali trabalhando em serviços gerais, limpando o, aeroporto, o banheiro do aeroporto num mau cheiro terrível, cantando. E lá, cantando o pagodinho dele lá e dançando e fazendo aquela alegria toda, aquilo ali eu comecei a pensar. Aquilo dali não faz parte do clube dos 99. Que ele está se alegrando com o pouco que ele tem. Eu oro para que talvez aquele jovem já tenha aceitado a Jesus, que é a maior alegria que nós podemos ter, a alegria da salvação. Eu quero declarar sobre a sua vida e quero pedir para você se colocar de pé. Nós vamos orar nessa hora. Nós vamos vencer todo o desânimo, toda a seta de desânimo em nome de Jesus. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, com pequena é a tua força. Levante a sua mão para o alto. Deus, eu oro agora, Pai, todo espírito de desânimo caiam por terra. E eu oro agora, Pai, assim como foi declarado e profetizado na vida dos teus filhos. Eu oro agora que esta semana os teus servos Serão, Pai, bocas de Deus aqui na terra. Eu oro agora, Pai, que essa pessoa seja usada como instrumento para levar uma palavra de ânimo, uma palavra de edificação, uma palavra de consolo na vida de algumas pessoas. Pai, eu oro, Pai, que declare em Isaías, Pai. Tu és o Deus que coloca palavras de consolo, palavra de ânimo na minha boca, Pai, para alimentar o cansado, para alimentar o oprimido, Deus, eu quero declarar sobre a sua vida, eu quero declarar sobre a casa dessa pessoa, uma unção de ânimo agora, toda a seta do desânimo, todo o espírito contrário das trevas agora, caia por terra em nome de Jesus, nenhuma arma forjada contra você prosperará, e eu oro em nome de tudo, você vai cantar ao Senhor seu Deus, você vai levantar e declarar ao seu Deus, que Ele vive e reina para tudo sempre, ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja animais no campo, ainda assim o Senhor teu Deus, Ele está contigo, o Senhor teu Deus é Deus para te livrar, para te prosperar, eu declaro uma unção sobre a sua vida, que quebra toda a seta do desânimo em nome de Jesus. Pai, eu oro agora, Pai. Alimenta a fé do teu povo. Eu oro agora em nome de Jesus. Remove todo espírito da distração. repove agora, Pai, toda a arma do diabo para distrair essa pessoa, Pai, que não tem conseguido orar, não tem conseguido ler a tua palavra. Meu Deus, esse homem, essa mulher, Pai, quem em condições normais não conseguia ler a Bíblia, não conseguia orar, muito menos agora, Pai, não estão tendo mais tempo, Pai, por todas essas questões de paralisações, muito menos agora conseguem orar. Eu oro, Pai, que essa pessoa agora consiga entender que são apenas desculpas. Eu oro agora, Pai, tira todo o espírito da desculpa agora. Eu oro para que essa pessoa possa voltar a uma vida de comunhão, da oração, da prática do jejum, da busca para se alegrar na Tua presença. Eu declaro em nome de Jesus que você possa se alegrar na presença de Deus. Eu quero convidar nessa hora... Levante as suas duas mãos para o alto... E você vai orar... Você vai fazer a sua oração aí onde você está... Você vai adorar ao seu Deus... Juntamente comigo... Se você está em casa... Aí na nossa tela vai aparecer a descrição... Para as nossas contribuições... Nas contas bancárias da igreja... Caso assim você queira fazer... Mas se você está aqui no templo... Você pode sair do seu lugar... Fique à vontade em nome de Jesus... Você pode colocar ali a sua contribuição... Estar aqui do meu lado esquerdo... Pode ficar aqui em nome de Jesus... E eu declaro para a glória de Deus. Queria informar aos amados irmãos, em nome de Jesus, que você possa levar essa semana de busca na presença de Deus. Levante suas mãos e vamos orar e vamos louvar a Deus. Enquanto isso, você pode adorar ao seu Deus também com a sua oferta. Que Deus abençoe a sua vida.
1: Porque ele vive, posso crer. Está nas mãos do meu Jesus que estar.
0: Aleluia, pai. Queremos te agradecer, pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem cuidado das nossas vidas. E eu te agradeço, pai, porque o Senhor nessa noite destruiu toda a seta de desânimo no coração do Teu povo, na igreja gera vida eu oro Pai agora a cada lar cada família, especialmente os nossos irmãos, oh, Pai, aqueles que talvez por uma condição de saúde por uma limitação, Pai não podem estar conosco cultuando que o Senhor venha fortalecer a cada um agora visita cada casa, cada um dos nossos lares, de cada família de cada membro dessa igreja, das igrejas deste bairro visita cada crente, cada servo Pai eu oro para que o Senhor venha desfazer todo o espírito do desespero na vida dos empresários. Todo o desespero, Pai, na vida desse comerciante, na vida desse pai de família. Eu oro em nome de Jesus, que ele possa, Pai, receber uma palavra de ânimo nessa noite. Que a porta que se fechou aqui, outras portas se abrirão ali. Pai, como eu tenho declarado e profetizado desde o início dessa dificuldade, eu declaro para cada porta de emprego fechada nessa nação, duas novas se abrirão. Para cada bênção, meu Pai, que foi tomada, que foi retirada, Pai, por este inimigo, por essa dificuldade, o Senhor é Deus para multiplicar, para fazer disso bênção na vida de cada um, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Se você crê, diga obrigado Jesus.